0: 各位同学，大家好啊！我们现在继续来到我们的课程。那上一次呢，我们讲到了修正的构成要件的未完成罪的形态的问题啊，犯罪未遂、犯罪预备和犯罪终止。那今天呢，我们来看一下另外一种特殊的构成要件，或者叫修正的构成要件，就是共同犯罪。那共同犯罪呢，应该来说是整个刑法理论中。最复杂的一块，所以日本学者把它称之为心法的绝望之章。哈，估计大家学着学着也会觉得非常的绝望。但是请各位注意，啊，绝望的尽头是希望，因为没有希望，绝望是没有意义的。当你觉得绝望，那么就意味着充满了希望，因为如果不是对希望充满了盼望，你也谈不上绝望。啊，绝处是会逢生的。呃，共同犯罪，我国刑法呢，这个25条规定呢，说共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。所以这里面首先呢，第一个问题就是关于共同犯罪的概念啊，因为维特根斯坦说，我语言的模糊代表着我世界的模糊，我语言的界限代表着我世界的界限。很多时候，我们之所以对世界充满了混乱，是因为我们的语言本身，我们并不知道它准确的含义，于是这导致我们的观念、我们的三观充满了混乱。我们每天所使用的语言，我们并不知道这个语言的准确含义。共同犯罪，那至少有三个层次的共同犯罪的概念。第一是最广义的共同犯罪，就是两人共同故意犯罪。啊，它既包括总则中的共同犯罪，也包括分则中的共同犯罪，这是最广义的共同犯罪。什么叫做总则中的共同犯罪？当大家看到故意杀人罪这个法条232条，你本能的会觉得它是一人模式还是多人模式故意杀人？那些呢，你会觉得它是一人模式。那如果两个人去实施故意杀人，那显然就不可能按照刑法分则232条来独立对待，必须要总则对分则进行修正，因为总则有共同犯罪的条款，对分则进行了修正。那各位同学就会发现，总则的这个共同犯罪，它其实是一种修正的共同犯罪的概念。通过总则的共同犯罪概念对分则的故意杀人罪来进行修正，这个就叫做总则所规定的共同犯罪啊，它所规定的其实是一种修正的构成那至于分则所规定的共同犯罪，那你比如最典型的聚众淫乱罪啊，聚众淫乱一定得几个人，一定得三人以上才叫聚众淫乱。两人他就不叫聚众，所以成立聚众淫乱罪一定得要三个人以上，这个就是分则规定的共同犯罪。分则规定的共同犯罪直接按照分则来就可以了，它是一种基本的构成要件，不需要用总则来进行修正。那我们于是就给大家总结一下啊。最广义的共同犯罪，它既包括总则所说的共同犯罪，而总则所说的共同犯罪其实是一种修正的构成要件，总则对分则条款的修正，啊，而分则所规定的共同犯罪，它是一种基本的啊这个构成要件，但是不需要通过总则对分则来进行修正，这个是最广义的共同犯罪。那于是我们就会发现，最广义的共同犯罪，具体说来，它其实包括什么呢？它包括必要共犯、任意共犯和理智共犯。什么叫必要共犯？必要共犯就是我们刚才所说的分则所规定的共同犯罪，它本身就是一种多人模式啊，聚众淫乱本身就是多人模式。你用多人模式去处罚他，就是分则条款所规定的基本构成，这个叫做必要共犯。那么还有第二种就是任意共犯，任意共犯就是总则所规定的共同犯罪啊。那么他本来在分则条款的故意杀人中是一人模式啊，所以它可以由一个人构成，也可以由两个人构成，也可以由三个人构成，所以称它为任意共犯。但是分则所规定的必要共犯，它必须由多人构成啊，这个叫必要共犯啊。那么，所以任意共犯是总则对分则条款的一种修正啊。当然，它还包括一种更为奇怪的共犯，叫做理智共犯。这个我们先埋一个伏笔。什么叫理智共犯？理智共犯其实是分则条款把总则啊的这个啊模式，把总则的非实行行为。用分则条款的行为予以实行化，啊，协助组织卖淫罪本来是组织卖淫的帮助犯，帮助犯本来是一种非实行罪，那么现在在刑法分则中把这种帮助犯给独立成罪了，叫协助组织卖淫罪。如果大家觉得听得非常的费解，待会儿我们还会具体描述，因为它确实是绝望的罪。那好。最广义的共同犯罪就包括必要共犯、任意共犯和理智啊正犯。那么必要共犯它又包括两种类型，一种是对象犯，对象犯又称之为对合犯，双方结对子啊，就像太监和宫女要搞个对食，要结对子啊，这个就叫对象犯或者叫对合犯啊,啊找个对象啊。当然，对象犯就是有 A 就有 B， 有社会就有行贿。有人贩子拐卖，就有收买被拐卖的妇女儿童，这个叫对象犯。但是对象犯其实又包括两种类型，一种叫共同的对象犯，一种叫片面的对象犯。从最广义的角度来说，共同对象犯属于共同犯罪的概念，但是片面对象犯不属于共同犯的概念。共同对象犯就是 A 和 B 都被规定为犯罪，当然这个罪名可能相同，罪名也可能不同。比如受贿跟行贿，它都是犯罪，啊、当然它的罪名是不相同的，受贿罪和行贿罪，啊，这个这个买人和卖人，那都是犯罪，罪名是不同的，收买被拐卖的妇女和拐卖妇女儿童。但是还有些罪名是相同的，买老虎和卖老虎都是犯罪，他的罪名是相同的，都叫做危害珍贵濒危野生动物。啊，有老婆啊，又找了一个新老婆，这个叫重婚罪。那重婚罪，你看它既包括有老婆啊，找了一个新老婆，也包括你明知道别人有老婆，你依然嫁给他。那这两个人则结了个对子，但是他的罪名是相同，的，这个都叫共同对象。那还有一种是片面对象，片面对象呢，就是只打击一方，不打击第二方。啊，有人卖假货啊，那我看到他卖的啊，华子烟啊，这个这个两块钱一条啊，一箱啊一百块钱。那这种烟，那肯定是过年送领导的佳品。那于是我买了。卖烟的人构成生产、销售伪劣产品的啊。那有销售就有购买啊，那购买伪劣产品构不构成犯罪呢？啊，虽然有这个行为，但是我们认为它一般不宜以犯罪论处。所以这个就叫片面对象法，或者叫片面对合法。那片面对合法，或者说片面对象法。我们认为不属于广义上的共同犯罪。广义上的共同犯罪所包括的对象法只限于共同对象。那各位就会发现，从刑事政策的角度，对于共同对象和片面对象，哪个打击力度会更大一点？那肯定是共同对象打击力度更大，因为结对子的双方都被以犯罪论处。但片面对象法一般来说只打击一方，不打击第二方，啊,啊所以张三找了个小三，小三天天跟他吵，要领证，说你原配有证，为什么我们作为狐狸精就没有证呢？我们也得有一个狐狸证，也必须有官方认可的这个证。所以张三没办法，就到网上啊买了一个假的结婚证，啊哄得小三很开心。那很明显，卖证的人构成伪造国家机关证件罪，啊，那买证的人构不构成犯罪呢？那你就会发现，刑法中的那个罪名叫做买卖国家机关公文、证件、印章罪，买和卖都构成，啊，但是如果张三四级没过，啊，没有大学毕业证，所以一生气，啊，到某网站，啊。花五十块钱淘了一个北大的毕业证啊，那么很明显，卖假证的人构不构成犯罪？构成。刑法中有一个伪造事业单位印章罪，就那个戳是构成犯罪啊。但是购买者构不构成犯罪呢？刑法中并没有买卖事业单位印章罪这个罪名。所以一般我们就认为，那购买者似乎就不构成犯罪。那这就是一种典型的片面对象犯。所以通俗来说啊，典型的片面对象犯和共同对象犯，在刑事政策的角度，那我们觉得共同对象犯打击力度要更大一点，片面对象犯打击力度并没有那么大。当然，提醒各位注意，我们刚才说卖假证的情况。那如果我想买一个大学毕业证，但是我又不知道哪有买啊，我就跟李四说，因为我觉得李四他有做假证的天赋，因为他做的什么东西都特别像。我说兄弟，帮我做个证呗。他说这个不行，这个违法。我说多大点事呀？啊，你帮帮兄弟不就得了吗？所以他帮我做了一个惟妙惟肖。啊的北大毕业证，而且毕业证书是0000001号啊，这个北大的第一张博士证书啊。于是我花51块钱买了这个证，因为我觉得那个数字非常吉利，所以我多加了一块钱。那在这种情况中，啊，做假证的人当然构成啊伪造事业单位印章罪，但是作为购买者的我构不构成呢？我看是不是也是构成。只不过它是属于伪造事业单位印章罪的教唆犯，因为你创造了他人的犯意啊。但是，一般卖假证者根本不是你创造他的犯意，因为他本身就是啊卖假证的啊，你只是他众多客户之一。而在我刚才讲的这个特例的案件中，本人本身不是卖假证的，是你天天催，天天说啊，唆使他去卖假证。那道理当然是不一样的，所以再次提醒各位，共同对象犯属于最广义的共同犯罪而、啊、片面对象犯一般来说不属于共同犯罪。从立法政策来说，立法者对共同对合的打击力度是要强于片面对合啊，共同对合双方都构成犯罪、啊，而片面对合一般只有一方构成犯罪。那么，关于这个必要共犯啊，除了有对象犯，还有一种就是多重犯。多重犯其实就是聚众犯罪啊，像我刚才说的聚众淫乱罪。其实除了这种聚众淫乱罪，还有好多好多聚众犯啊，像聚众冲击国家机关罪啊，或者啊聚众这个这个啊这个这个阻碍解救被收买的妇女儿童罪，它都是一种聚众型的犯罪。所以他一定要三人以上才能成立犯罪。那关于聚众犯呢？他有一个小问题，经常性喜欢考察，就是问首要分子是不是一定都是主犯？那如果你实在不想让脑袋爆炸，你干脆记住结论：首要分子不一定是主犯。为什么说首要分子不一定是主犯呢？因为主犯这个概念，它本身只能存在于总则所说的共同犯罪，两人以上共同故意犯罪，那其中的首要分子一定是主犯。但是大家注意，聚众犯罪它是分则所规定的共同犯罪啊，聚众犯罪呢又比较特殊。为什么说聚众犯罪比较特殊呢？因为我国刑法至少它有三类聚众犯罪。啊，最严重的聚众犯罪是所有参加者都处，最轻微的聚众犯罪是只惩罚首要分子；当然还有介于两者之中的聚众犯罪，就是惩罚首要分子或多次参加者或积极参加者。啊，我看大家又开始皱眉头了啊，因为又讲到了绝望之章嘛。那我们还是翻到我们相应的部分。啊，大家其实看一看就可以了，其实记住那个结论也就可以了。首要分子不一定是主犯。好，各位可以看到345页，啊，三百四页聚众犯罪的处理，那你就会发现有四类聚众犯罪。第一类是最严重的聚众犯罪，所有参加者都构成犯罪。那既然所有参加者都构成犯罪，啊，而聚众犯罪又至少得有三人以上。那至少三个人都构成共同犯罪啊，三个人都构成啊这个犯罪。那么在这种共犯模式下，其中的首要分子就一定是主犯。但是最轻微的聚众犯罪啊，那就第四类，只有首要分子才构成犯罪，其他参加者不构成犯罪。你比如说聚众阻碍解救被收买的妇女儿童罪，那至少得三个人一起才叫聚众，但是只惩罚首要分子。啊，那如果首要分子只有一个的情况下，因为只有这一个人坐牢，既然只有一个人坐牢，那他就不可能有主犯一说了，因为主犯他一定是属于总则所说的共同犯罪概念，两人以上共同故意犯罪得两个人都坐牢啊。但是在这种最轻微的聚众犯罪中，他只惩罚首要分子，而、啊、首要分子如果只有一个的情况下，那当然啊，这个这个就不在。属于主犯啊，当然还有介于两者之间的惩罚首要分子或多次参加者，惩罚首要分子或积极参加者啊。那如果又有首要分子，又有积极参加者，又有首要分子，又有多次参加者，那你说首要分子是不是主犯？那我看就是，因为它符合总则所说的共同犯罪概念。好了，讲了那么多，言而总之，总而言之，我们说首要分子不一定是主犯啊，当然了。如果在这个犯罪中有多人都要坐牢的话，首要分子那就一定是主犯。好，那我们继续回到我们共同犯罪啊。那么最广义的共同犯罪，它包括三类啊，一类呢是必要共犯，一类是任意共犯，还有一类呢是理智正犯。那么第二种共同犯罪观念就是广义的共同犯罪啊，广义的共同犯罪其实就是总则中所说的共同犯罪。也就是我们刚才说的任意的共同犯罪，这个属于广义的共同犯罪。所以任意的共同犯罪，大家就会发现它是总则对分则的一种修正。因为分则所规定的构成要件是一人模式，故意杀人它是一人模式。那如果两个人去实施故意杀人，那显然总则就对分则条款进行了修正，它是一种修正的构成要件。所以对于这样一种任意的共犯。那显然它包括两种模式，一种是实行犯，一种是非实行犯。啊，实行犯就是你去杀人的那种人，这是实行犯。那非实行犯就包括教唆犯和帮助犯实施了这种非实行行为。那这个属于广义的共同犯罪，既包括实行犯，又包括非实行犯。当然，还有一种狭义的共同犯罪，狭义的共同犯罪它其实就仅限于非实行犯，也就仅限于帮助犯和教唆犯。所以这里面呢，它有一些语词的问题啊，有一些语词的问题。这里面大家注意，如果在考试的时候没有特别说明的话，当我们出现了共犯这个概念啊，一般来说，当出现了共犯这个概念，我们通常指的都是非实行犯，也就是教唆犯或帮助犯。所以，共犯这个概念，一般它是和正犯这个概念相对应的。正犯就是所谓的实行犯。共犯就是所谓的非实行犯啊，如果直接实施了构成要件的人，就叫做直接正犯啊；间接实行了构成要件行为的人啊，那就叫做间接正犯。而、啊、共犯则是指没有亲手实施符合构成要件的行为，只是通过教唆或帮助正犯的方式来参与正犯的人。所以，再次提醒各位：言而总之，总而言之。如果没有特别说明，共犯它指的就是非实行犯啊，共犯指的就是非实行犯，也就是教唆犯和帮助犯。那于是就会出现一个更复杂的概念，就是我们刚才所说的理智正犯，也就是非实行行为的实行化。你比如啊，协助组织他人卖淫。本来是组织卖淫的帮助，但是现在已经被独立成罪了，成为了协助组织卖淫罪。但是从最广义的角度，我们认为协助组织卖淫和组织卖淫依然可以说是共同犯罪关系。这个在2012年曾经考过，他说下列哪些属于共同犯罪？啊 ，A 选项张三是给。领导送钱啊，行贿和受贿，这当然属于共同犯罪，最广义的共同犯罪，对合犯罪啊。那 B 选项，小贩卖黄片，我觉得小贩可怜，买了他一吨黄片啊，那这属不属于共同犯罪？我们认为不属于，因为刑法只惩罚贩卖淫秽物品牟利罪，不惩罚购买者，这是片面对合，所以它不属于啊广义那最广义的共同犯罪啊。那第三个选项。就张三找了个小三啊，做老婆啊，还没有和原配解除婚姻啊，那小三也知道张三还有着老婆，问两人成不成立最广义的共同犯罪，成立对吧？啊，因为很明显重婚，它就是一种共同对合，只是它的罪名是相同。那还有一个 D 选项啊，就是协助他人组织卖淫，问属不属于共同犯罪，我们认为属于。从最广义的角度，虽然协助组织卖淫这种非实行行为已经被独立成罪啊，对于协助组织卖淫的惩罚，直接按照刑法分则来进行惩罚就可以了。但他从最广义的角度，依然和组织卖淫是一种共同犯罪关系，这个是没有问题的。但是为什么我们有的时候考试会考的非常复杂？就是因为我们经常会在一些语言问题上做一些无谓的争辩，这里面经常会有一些语言问题的考法。其实我个人是非常非常反感这种考法的，因为我觉得毫无意义。但是他就喜欢，考，他就喜欢通过人类语言的模糊性来体现啊这个题目的精彩性。这其实毫无意义，那真的是毫无意义，因为无非是一些。啊，没有意义的口舌之辩、概念之争，但是没办法，那在法考中曾经还是考过，的，所以大家就要注意我说的下列的一些题目。第一，协助组织卖淫和组织卖淫是共同犯罪关系，正确错误？刚才我们说正确。第二，协助组织卖淫是组织卖淫的帮助犯，正确错误？错误。他已经不再是帮助犯，因为他已经被独立成罪，啊，成为了一种实行犯，啊，那第三，协助组织卖淫是组织卖淫的共犯，正确错误错误。我们刚才说过，如果没有特别说明，共犯仅指的是非实行犯，你可以说协助组织卖淫是组织卖淫的共同犯罪，这个可以认为是对的。但是你说协助组织卖淫是组织卖淫的共犯，那这个就是错的，因为共犯仅指的是非实行犯。我希望给大家表达清楚。还曾经考过更变态的题目是，他说按照刑法分则的规定，对协助组织卖淫啊啊，对不起，题目是按照刑法总则的规定，对协助组织卖淫可以定罪处罚啊，这个说法是错误的，因为对协助组织卖淫不再是按照总则的处罚规则。是按照分则的处罚规则，换言之，协助组织卖淫对他的处罚依据已经不再是总则对分则的修正构成要件，而是直接按照分则的规定，属于基本构成要件。希望大家对于这些混乱的概念都能够搞清楚。啊，如果没有听明白没关系，我们在129页非实行行为的实行化中还会继续给大家讲授，这里面只是提醒各位注意。最广义的共同犯罪包括必要共犯，包括任意共犯，还包括理智正，理智正犯就是非实行行为的实行化。所以协助组织卖淫和组织卖淫罪是一种共同犯罪关系是没有问题。的。但是暂时提醒各位，当我们单独的使用共犯这两个字的话，那共犯仅仅指的是非实行犯啊。所以你说协助组织卖淫是组织卖淫的共犯，那这个就是错误。啊，好，我希望给各位表达清楚的。好，关于共同犯罪的本质，那如果没有特别说明，我们将接下来要讲的那一定就是总则的共同犯罪的概念，因为我们现在在学习总则，也就是所谓的任意的共同犯罪的概念。啊，好，那关于共同犯罪的本质，因为什么叫共同犯罪？共同犯罪法条文说的非常非常的清楚。啊， 1 1一十三页刑法第二十五条，他说共同犯罪指的是两人以上共同故意犯罪，而两人以上共同过失犯罪不以共同犯罪论处，应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。啊，那刑法条文规定的非常非常的清楚，我们的理论一定要尊重条文，而不能够忽视条文。共同犯罪它最可怕的地方就在于部分行为之整体责任。虽然你参加了一部分，但却你要对整体责任来承担责任。我们两个人去偷东西，我望风，他去偷，他偷了十万块钱出来对我说：“今天运气不好，就偷了五百块。”你在外面望风也挺不容易的，分给你二百五吧。那作为二百五的我，我的盗窃数额是二百五、五百块还是十万块呢？我们认为是十万块，因为部分行为之整体责任啊，这就是共同犯罪最可怕的地方。那么大家想一想啊，关于共同犯罪部分行为之整体责任，来大家来思考这个案件，用你朴素的直觉来进行判断啊。两个人闲极无聊，学了一天刑法，怎么也学不动，因为学到了共同犯罪的绝望之章，倍感绝望，觉得自己还是不适合学刑法，自己只适合去实施啊刑法中所说的违法犯罪现象啊，彻底的自暴自弃啊。所以两个人决定晚上搞个事情来啊，排解一下自己无聊的情绪啊。那张三所谓的搞事情是想杀个人，李四所谓的搞事情是想实施性侵。所以两个人晚上十一点，在路上看到一个女生，张三冲过去拿着板砖就朝女生的头上拍了过去。女生倒地，张三走了，李四对女生实施了性侵，最后这个女的死掉了。啊，但是问题是，他到底怎么死的？尸检结果确定不了，也就是说，他到底是被砖头拍死的，还是被李四性侵致死？现有的证据很难证明啊，所以张三找个个律师啊，律师说我的当事人的确是拍了他，但是这个死亡结果可能不是被我的当事人给拍死的，我们有合理的理由认为他是被李氏性侵致死的啊，所以李氏的辩护律师也开始回击。说张三的辩护律师不要血口喷人，我们有足够的理由证明这个女生就是被你的当事人所拍死的。那请问张三和李四该当何罪呢？啊，谁对死亡结果承担责任？我相信大家内部隐隐约约的直觉已经做出了判断。啊，最重要的就是我们的直觉。最重要的就是我们的直觉，只是所有的直觉，如果能够通过理性与说明，那就会变得更加的清澈。啊，没有感性的理性是一种机械；当然，没有理性的感性，那可能就会是一种盲目。啊，显然，关于这个问题，一定有三种观点。正说反说则中说，正说也就是犯罪共同说。所谓犯罪共同说，就是所谓两人以上共同实施犯罪的犯罪，必须是同一个构成要件的。如果是不同构成要件的，那就不能成立共同犯罪。强奸罪跟故意杀人罪是两个不同构成要件的犯罪，所以这两个人按照犯罪共同说不成立共同犯罪，那就分别定性。很遗憾，现在没有证据证明死亡结果是张三造成，的，所以张三构成故意杀人的未遂。同理，也没有证据证明死亡结果是李四造成，的，所以李四只构成强奸罪的基本犯，量刑幅度是三年到十年，不能评价为强奸致人死亡。大家觉得这种结果能够满足你的直觉吗？你觉得似乎很难满足。所以与此针锋相对的学说是行为共同说。行为共同说认为，只要有共同的行为就可以了。不需要考虑是不是同一个构成要件。现在两个人一起决定去搞个事情，有共同的行为。既然有共同的行为，那就属于共同犯罪。所以管理啊是谁把他啊给弄死的啊？反正是你们两个人中间一个不分行为之整体责任，所以两个人都要对死亡结果承担责任。那因此，张三构成故意伤的既遂，李四构成强奸致人死亡。大家觉得这两种学说？在 PK 过程中，哪种更符合你的自觉？是不是行为共同说更符合你的自觉？但是问题在于，行为共同说可能和我国刑法相冲突，因为我国刑法说得很清楚，共同犯罪指的是两个人共同故意犯罪，而两人以上共同过失犯罪不予共同犯罪论处。那按照行为共同说，两个人共同过失犯罪，它也是两个人有共同的行为，似乎也是符合共同犯罪的这样一个特征的。所以就出现了所谓的择中说啊，择中说既要满足我们的直觉，又要符合法律的规定。择中说就是不分犯罪共同说，认为两个人以上共同故意犯罪，并不要求、啊、犯罪构成完全相同，只要犯罪构成有重合，那么在重合范围内就可以实现主客观相同，在重合范围内就可以成立共同犯罪。那现在强奸罪跟故意杀人罪有没有重合呢？啊，强奸致人死亡是可以判处死刑的。既然强奸致人死亡可以判处死刑，所以在这种意义上，对死亡结果可能是出现放任这种间接故意也是有可能的。啊，直接用砖头把对方拍晕，然后实施性侵，对对方的死活不管不论。啊，这个也可以理解为强奸致人死亡。啊，所以对死亡结果可以是放任的，这就意味着强奸罪和故意杀人罪其实可以在故意杀人罪的范围内啊可以重合。既然可以在故意杀人的范围内重合，那也就意味着两个人可以在故意杀人的范围内成立共同犯罪啊。那张三构成故意杀人罪的既遂，李四构成强奸罪的基本法加故意杀人罪，那不就是强奸致人死亡吗？这个就叫部分犯罪共同说，它既能满足我们的直觉，又能符合法的规定，所以这种折中说就是我国刑法的通说啊。那因此，根据部分犯罪共同说。只要两人以上就不分犯罪，具有共同的行为和共同的故意，那么在重合范围内就可以成立共同犯罪。那一般来说，它可以包括下列三种情况：一种是法条重合，这是一种形式上的重合。盗窃罪和盗窃枪支罪在盗窃罪的范围内是重合的。我教唆张三去偷东西，而、啊、他偷了一把枪。他构成盗窃枪支罪，我构成什么？我构成盗窃罪的教唆犯，因为盗窃和盗窃枪支本身就在盗窃罪的范围内是重合的。那第二就是规范重合，规范重合是一种实质重合，啊，同类法益，重的和轻的在轻的范围内是重合的，盗窃跟抢劫在盗窃的范围内重合，拐卖和拐骗在拐骗的范围内重合，强奸跟猥亵在猥亵的范围内重合，啊，我让张三啊。去去去啊！去猥亵一下这个女的，结果张三对这女的实施的性侵，我和张三在猥亵的范围内重合，而、啊、张三单独构成啊这个强奸罪。那么第三呢是转化犯啊，转化犯呢啊，我们两人一起决定去偷东西，我偷东屋，你偷西屋，你偷了两万，我也偷了两万，我先走一步，你随后再走。主人醒来，你把主人打成啊重伤，所以你构成了抢劫罪，我构成了盗窃罪。但是我的盗窃数额是多少呢？我的盗窃数额是两万还是四万呢？是四万，因为我们两个人是在盗窃的范围内成立共同犯罪，同时你又单独转化为了抢劫罪，但是这并不能改变我们两个人在盗窃的范围内成立共同犯罪啊，这个叫做不分犯罪共同说啊，所以看到这个小提醒。按照部分犯同共同说理解共同犯罪，只要主观上在构成要件的重合部分有共同的故意，客观上在重合部分有共同的行为，就可以成立共同犯罪。遵循部分行为是整体责任的规则。好，那我们这一节给大家讲完了。